0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Én idő, veled! Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Andreával és vendégeivel. A gyerekek számára nem a veszteség a legnagyobb trauma, hanem az, ha a környezetük nem képes a megfelelő támogatást megadni nekik a fájdalmas helyzetben, mondja Zinger Magdolna író gyásztanácsadó, akivel ezúttal a gyermekek gyászáról beszélgetünk. De mégis hogyan segíthetjük a gyászoló gyermekeket?
0: Nem az érzéseket kell meggyógyítani, tehát hogy ne fájjon neki, hogy ne sírjon, hogy ne legyen szomorú, kétségbe esett. Rendben vannak ezek a tényleg szülő számára is nehezen viselhető reakciók, rendben vannak, szükségesek, erre tudunk választ adni, ő tud kérdéseket feltenni, tehát az átélést kell segíteni, nem pedig meggyógyítani az érzéseket.
1: Miért hiba, ha eltitkoljuk a gyermek előtt egy szerette halálát? Részt vegyene a gyermek a meghalt szülője vagy testvére temetésén? Mit jelent, hogy a gyerekek szakaszokban gyászolnak? Ezek is még egy sor nehéz és fájdalmas kérdés felmerül a következő órában. És az is kiderül, hogy mit gondol Magdi a saját haláláról, a saját élete végéről. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Bátor szembenézésre hívlak benneteket. Tartsatok velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm, Zinker Magdolna, írót, gyásztanácsadót, a Gyászolókat Segítő Napfogyatkozás Egyesület elnökségi tagját. Köszönjük szépen, Magdi, hogy megint itt vagy velünk. Köszönöm
0: a meghívást.
1: Egy speciális témával fogunk foglalkozni. Közkívánatra úgy is mondhatnám, hiszen beszélgettünk már a gyászról, a gyászfolyamatról, a gyászolók segítéséről. A gyerekek gyászáról lesz ma szó, az talán még... Ha lehet még mélyebb téma. Ez most kérdés is közben, hogy még kevésbé tudunk beszélni róla, vagy még nehezebb róla beszélni, vagy még több a tabu körülötte? Hogy látod?
0: Még több a tanácstalanság körülötte, mert a szülők meg a pedagógusok, tehát mindenki, aki a gyerekek környezetében van, igyekszik segíteni és, és jó jószándékúan támogatni a gyerekeket, de nagyon sok a félreértés és a tanácstalanság és nagyon sok esetben nem az okozza a, az igazi nagy traumát, ha maga a veszteség, mondjuk egy válási helyzet, vagy egy haláleset, természetesen az is megrendíti a gyerekeknek a lelki békéjét, de, de sokkal inkább az, hogy a környezet nem képes megfelelő támogatást nyújtani számukra
1: nem képes, nem akar, a fejekben tévedések vannak, tehát történnek olyan dolgok is, hogy el se árulják a gyereknek, hogyha mondjuk valamelyik közeli hozzátartozója meghal. Hát a te is ugye kivégasztalja meg a gyerekeket, jól mondom Igen. a címét. És vannak, van többi ilyen eset, hogy mondjuk várandós az édesanyja és, és halva születik a kisgyerek, és az otthon lévő nagy testvérnek már beharangozták, hogy lesz testvéred, kiderül, hogy sajnos meghalt az újszülőt, és utána úgy csinálnak, mintha nem is történt volna semmi, nem is lett volna szó arról, hogy testvére legyen, ő pedig keresi a, a testvérét, és hogy nincs sehol, és senki nem szól, és ő sem szólhat erről. Vagy a
0: másik ilyen rendkívül tragikus, amikor az óvodás kislánynak a testvére beteg- volt, ha jól emlékszem, leukémiás, és, és meghalt. Közben őt a nagymamához eltávolították kis időre, és amikor hazament, akkor kétségbeesve kereste a testvérét az egész lakásban, az egész házban, és, és senki nem tájékoztatta, hogy meghalt közben, és, és az óvodából kiszökött, nyilván ez egy kis település volt, és el tudott menni a temetőbe. Ez is nagyon érdekes, hogy nem tájékoztatták, hogy meghalt, nem volt jelen a temetésen, mégis a temetőbe ment el, és ott kereste, és a rendőrök találták meg őt. És az a kérdés, hogy, hogy nem akarják a szülők, vagy nem képesek, szerintem mindig jó szándék van mögötte, azt azért nyugodtan feltételezhetjük, csak nagyon-nagyon nehéz látni a gyerekünk szenvedését. És, és elképzelni azt, hogy most én közlöm vele, hogy meghalt a testvéred, meghalt az édesanyád vagy az édesapád, hogy az milyen traumatizáló, hogy akkor ő zokogni fog, kétségbeesik, és jaj Istenem, mi fog történni, és hát ettől rettegnek, hogy, hogy bajt követnek el ezzel. De hát sokkal nagyobb a baj, mert, mert így magányra ítélik a gyereket. Egyrészt ilyen kettős üzenet árad felé, látja az összetört szülőket, vagy hozzátartozókat, de közben rápróbálnak mosolyogni, és olyan szavakat, eufemizmusokat használni, hogy eltávozott, meg elment, ha egyáltalán szóba hozzák a, az elhúnytat és érzékeli azt, hogy ő nem fordulhat bizalommal a, a szüleihez, nem tehet fel kérdéseket, mert, mert hát az pontosan észleli, hogy itt valami nagyon nagy eltitkolás van. Ettől ő izolálódik, magányt él meg, szégyent él meg, nem tudja a szükségleteit kifejezni, nem tud kérdéseket feltenni. És hát ez a legrosszabb, mert az életkori sajátosságainak megfelelően kipótolja ezeket a hiányosságokat, és hát az derül ki, hogy az sokkal rémisztőbb, mint maga a valóság. És hát az lenne a cél, hogy tudjanak arról a szülők meg a pedagógusok, hogy nem az érzéseket kell meggyógyítani, tehát hogy, hogy ne fájjon neki, hogy ne sírjon, hogy ne legyen szomorú, kétségbeesett. Ez mind rendben van. Tehát ez a legfontosabb, amit mondani szeretnék, hogy, hogy rendben vannak ezek a tényleg szülő számára is nehezen viselhető reakciók, de hogy ezek rendben vannak, szükségesek, erre tudunk választ adni, ő tud kérdéseket feltenni, Tehát az átélést kell segíteni, nem pedig meggyógyítani az érzéseket.
1: Tehát akkor ilyen értelemben azt is mondhatnám, hogy sőt, minél inkább bele tud menni a saját érzéseibe, annál könnyebb a feldolgozás?
0: Pontosan. Pontosan, igen.
1: Ez egyébként a felnőttek gyászánál is tulajdonképpen hasonló, mert ugye ott is arról beszéltünk, hogy, hogy nem lehet beszélni róla, hogy azt várja a társadalom, hogy úgy csináljunk, mintha mi sem történne, de Igen, hogy...
0: ugyanaz van, hogy az átélés és a kifejezés, ami segíti a gyászt. Az a különbség a gyerekek és a felnőttek között, hogy a, hogy a gyerekek ugye nagyon ki vannak szolgáltatva a felnőtteknek, tehát annak is, hogyha nem kapnak megfelelő információt, annak is ki vannak szolgáltatva, hogy a saját érzéseiket még nem nagyon tudják differenciáltan felismerni sem, kifejezni, meg végképp nem tudják, és, és ezért sokkal kiszolgáltatottabbak. Hát a kisebb gyerekeknek ugye azért a halálképük is még nagyon uh-huh. kezdetleges. 7-8-9 éves koruk körül értik azt meg egészen pontosan, hogy biológiailag mit jelent a halál, hogy ez visszafordíthatatlan, hogy mindenkit érint őt magát is, de azért hangsúlyozom azt, hogy, hogy már az egészen pici gyerekek is rendelkeznek valami ősi, arhaikus tudással, amiben egész pontosan tisztában vannak a halállal. Illetve ez nem jó, amit mondok, hogy egész pontosan, hanem hanem csak valahogy érzik, vagy a szívükkel érzik, de akkor, hogyha rákérdezünk bizonyos részletekre, akkor olyan válaszokat adnak, hogy hogy, hogy majd visszajön, meg majd hmm. beszélünk, miközben tudják, hogy meghalt. Jut eszembe erről egy nagyon jó vers, és megkérlek, hogy olvast fel, biztos jobban fel tudod olvasni, mint én.
1: Köszönöm, megpróbálom. Prancsborg
0: ilyen ő verse.
1: Gyász, ez a címe. Az óviban ma szörnyű, rossz vagyok. Verekszem és felrugtam Zsulti várát. A tányérban is mindent hagyok, s hiába szólnak. Én látom a kárát. Az óvodában mégis rossz vagyok. Anyu azt mondja, hogy ma reggel elment a nagyapám, és messze-messze jár, de látom, közben egy könnycseppet elkent, s tudom, hogy úgyis minden veszve már. Anyu szerint a nagyapám ma elment. Becsapnak mind, meghalt a nagyapám, hisz sír mindenki, mint a vízözön, és rám szólnak, hogy újra nagy a szám, mert ehhez aztán végképp nincs közöm. Becsapnak mind, meghalt a nagyapám. Elmondom neki, majd ha visszajön.
0: Nagyon-nagyon szeretem ezt a verset, mert ez egész pontosan elmondja azt, hogy, hogy tudja, hogy meghalt. Tehát óvodás is tudja, miközben a szülők ezt a szót messze elkerülik, hogy Úristen, mintha rögtön a fejükre homolna valami, ha ezt a szót kimondják, és a gyerek pedig ezt a szót várja el, mert tudja valahol zsigerileg, tudja, miközben ugye az utolsó mondat mégis ott van. Egy, egy jó hmm. poén is a végére, hogy majd elmondom, de de hogyha visszajön. Még az, az jutott eszembe erről, hogy, hogy Anna Freud foglalkozott kicsi gyerekekkel, és Freudnak a lánya. És a, az angliai bombázások alatt megfigyelte, hogy a két évesnél, már a két éves kortól kezdődően a gyerekek pontosan tudták, hogy mit jelent az, hogyha a bomba. Leöttarolja a házat, és bennekednek emberek, és hogy meg tudnak sebesülni, és meg tudnak halni. Tehát
1: ez a fajta halál, tudod, bár nyilván senki nem mondott nekik semmit róla, valamiféle hozott, átörökölt Igen. történet.
0: Igen. Intuitív módon, uh-huh. vagy uh-huh. ilyesmi.
1: És a csecsemők?
0: Csecsemők ők... még hat hónapos korig nem élnek, meg különösebben gyászt. Tehát, hogyha a szeretett személy helyett egy másik nagyon gondoskodó természetesen, akivel, aki ezt tud kötődni, akkor nagyon hamar képes erre alkalmazkodni. De hat hónap után már, már komoly gyászt jelent számukra, hogyha az a személy, akihez milyen kötöttek, az valami oknál fogva eltávozik.
1: És én mondott, hogy valami oknál fogva eltávozik, mert azért, most is, mint a felnőttek gyász esetében, azért azt, azt fontos elmondani, hogy a gyász folyamat nem csak a halál, Jár, hanem itt a vállás, akár ugyanúgy gyászveszteség folyamatot indít el, meg hát hogyha elköltöznek például a kicsi gyereknek a családja, és akkor ugye Halász Juditnak is van ez a dala, hogy itt minden nagyon jó, de mikor megyünk végre haza, mondja az új lakásban a kisgyerek. Tehát, hogy nagyon sokféle veszteség érhet minket, és a gyász folyamat akkor is történik.
0: Igen, hát például egy barátság elvesztése, akár kicsi korban is már lehet, hogy a, az ódai barátja valahogy elárulja, vagy megcsalja, az is egy komoly, vagy a házi állat meghal. Mm. És hát amit említette, a, a költözés. Nemrég halottak napja környékén készítettek velem egy interjút, és az újságírónő mesélte el, hogy óvodás volt a kislánya, és elköltöztek egy sokkal jobb, minden szempontból sokkal jobb kertes házba, egy kicsi lakásból, és a kislánya nem tudott örülni. De úgy oldották meg, hogy akkor a költözés napján örültek, hogy na, nincs otthon a gyerek, óvodában van, és onnan óvodából már egyenesen az új helyre ment és sehogy nem értette az édesanyja, hogy miért nem tud örülni, hogy itt fürdőszoba is van, állandó melegvíz, a stb. Saját kis szoba neki, gyönyörűen berendezve, és nem, és nem, és valahogy felismerte ez az anyuka, hogy mi a gond, és visszamentek a régi lakáshoz, és, és vittek gyertyát és virágokat, és a kapuban, a kerítés mellett ünnepséget és búcsúszertartást rendeztek és abban a pillanatban megtörtént az átvillenés. Annyira gyönyörű tantörténet ez, hogy, hogy amikor ismét hazamentek már az új lakásba, akkor már tudott örülni az új dolgoknak.
1: Tehát a búcsónak a jelentősége. Itt, igen és sokszor fölmerül, hogy a gyerekeket elvigyük-e a temetésre, hogy, hogy szabad-e nekik, megtiltsuk-e
0: Az a jó, hogyha bevonjuk a döntésekbe a gyerekeket is, tehát nem kell feltétlenül nekünk eldönteni, hogy most neki mi a jó, hogy én azt gondolom, meg azt tanultam, hogy az a jó, hogyha részt vesz ezeken a szertatásokon, hanem, hanem kérdezzük őt meg, hogy ő mit gondol, de, de ehhez tájékoztatni is kell, hogy mire számíthat. Hogy, hogy ott szomorú emberek lesznek, ugyanakkor ez egy közösség, aminek van egy ereje, ez egy szép rétus, el lehet búcsúzni, kapunk egymástól támogatást, mindenki fekete ruhában lesz, ha koporsó temet, és azt is el kell mondani, hogy a koporsóban ott lesz a test, de hogy a testben nincs bent a, igazából a nagyé. Ez például egy nagyon fontos részlet, mert ha ez nem történik meg, hogy, hogy felhúzni, fogja azt, hogy a test az már egy élettelen test. Ha nem voltak olyan tapasztalatai, például, hogy valami kismadár, akit eltemetett, ezeket a helyzeteket egyébként fel lehetne használni arra, hogy, hogy edzzük hozzá, szokjanak a gyerekek a halálnak a tudatához. Tehát, hogyha nem készítjük fel a temetésre, akkor megtörténhet az, hogy ott kezd sikoltozni, hogy, hogy Úristen hát föld alá kerül a nagy mama, megfullad, és onnantól kezdve ő is rettek különböző dolgoktól.
1: A gyermekek különbözőképpen gyászolnak, éppen ezért mindegyiküknek másként kell segíteni. Femina Podcast, Zinger Magdolnagyász gyásztanácsadóval. Jut eszembe erről, hogy még mi minden okozhat gyászfolyamatot, Hát olyan három éves lehettem, szóval az első emlékeim egyike az, hogy eladtuk az autónkat, egy, egy százaskodát, és hogy ott szokogok, hogy hát ó, annyira a szívemhez nőtt. Szóval, hogy a szülők nem is sejtik sokszor, hogy mi minden válthat ki a reakciókat a gyerekből.
0: A gyerekek olyan meglepő, hogy sokkal konzervatívabbak, mint a felnőttek, és sokkal inkább ragaszkodnak. Tárgyaikhoz, megszokott dolgokhoz, rutinhoz, ritmushoz, mindenhez nagyon-nagyon tudnak ragaszkodni. Éppen ezért mélyebben érinti őket a legkisebb változás is. Például váláskor nagyon fontos, de nem csak váláskor, halálesetkor is, hogy, a, hogy a, a, a napi rutint, azt, azt minél előbb visszaállítsuk, hogy legyen az, hogy hogy tudja, hogy kijön értem az óvodába vagy az iskolába, hogy az esti mesét ugyanúgy meg fogja mondani az anyu, vagy el fogja mondani, még hogyha el is költözött az apu. Tehát, hogy ezek a megvannak, ezek a biztonságot jelentő támasz osztopok, akkor sokat tudunk segíteni.
1: Mondtad a beszélgetés elején, hogy persze sok mindenben a feldolgozásnak a fontossága gyerekeknél, de valójában viszont vannak olyan sajátosságok, amiket nem tudnak úgy, például a szavak, a verbális kifejezés, az, az nekik nem megy úgy, mint egy felnőttnek. Tehát lehet, hogy ő nekik a játékban jön elő valamiféle fájdalmuk, vagy a gyászfolyamat egy része. Egyszer egy szomszéd kisfiú volt nálunk, akinek az édesapja meghalt nem sokkal korábban. Jött, játszottunk vele, én nem éreztem úgy, hogy most bármi jót tennék azzal, hogy ha ővel erről elkezdek beszélgetni, viszont nekiálltak az én gyerekemmel együtt rajzolgatni, és akkor megmutatta a rajzot, és ő temetőt rajzolt le, meg a sírt. Szóval kifejezés kifejezésmódja annak, ami bennük zajlik, az egészen különböző lehet.
0: Igen, és a gyerekeknek, a kicsi gyerekeknek lételemük a játék, és ők szakaszosan gyászolnak. Mert egyik pillanatban még szomorúak, mert, mert eszükbe jut az elhunyt, másik pillanatban meg teljesen önfeletten, teljes átéléssel képesek a jelenben lenni. Ugyanezt a felnőt nem tudja megtenni. Tehát sokan megpróbálnak munkába menekülni, vagy, vagy a sportba, vagy bármibe, de valahogy mindig ott van a, a hátsó kisagyukban az a szomorúság és fájdalom. A gyerek nem, hanem teljes átéléssel a jelenben van, vagy a szomorúságban van uh-huh. adott esetben. De nem csak így emiatt szakaszossa az ő hanem amiatt is, hogy különböző fejlődési fázisokban újra meg újra előveszik, a megfelelő érettségi fokon átgondolják, uh-huh. átdolgozzák azt, ami történt velük korábban, de nem csak azért, mert ők maguk ezt előveszik és rápillantanak, hanem mert a, a helyzetek, a szituációk hozzák. Például eljön a ballagás, és akkor azt látja, hogy mindeginek ott van apukája, anyukája, neki meg nincs ott az édesanyja, csak az édesapja. Természetes, hogy, hogy feltör ismét ez a hiány.
1: Azt is mondtad, hogy általában a legjobb indulattal fordulunk a gyermek felé, tehát nem, nem azért hibázunk az ő gyászfeldolkozásában, mert hát tudatosan így akarjuk. De azért vannak ilyen határesetek szerintem, ezek a lojalitás konfliktusok, például, hogy a, a, az a szülőhal meg, akit az édesanyja egyébként mert mondjuk elvált az állandóan szidott, megszapult, tehát a, a rossznak kikiáltott gonosz szülőhalál, akkor úgy érzi a gyerek, hogy most neki nincs is joga gyászolni, vagy nem meri a másik szülő felé ezt kimutat.
0: Hát nagyon igazad van. Vannak ilyen helyzetek is, amikor amikor nem képes a szülő úgy viselkedni, ahogy az elvárható, mert mert még nem dolgozta fel a vállást, mert még indulatok feszítik még mindig akárhány év múlva, vagy mert nem fizetett gyerektartást, vagy bármilyen oknál fogva. Tehát az
1: maga igaza, neki megvan.
0: Igen, csak, csak... csak hát illene, vagy, vagy a gyerek számára szerencsésebb lenne, hogyha urrá lenne ezeken a negatív érzéseken, és megpróbálná támogatni. Van a könyvben is egy ilyen, amikor... nem mint a
1: könyvedben ugye, aki végigasztalja meg a gyerekeket címűben.
0: Igen, abban is van egy ilyen történet, hogy kamaszfiúnak az édesapja hal meg, aki ez ő nagyon erőteljesen kötődött, Viszont hát tényleg egy olyan apa volt, aki nem nagyon törődött az ő előmenetélével, a megélhetésükkel, és egész rossz helyzetekben sem nyújtott támogatást. Úgyhogy jogosan haragudott az édesanyja az apára, és hát ennek hangot is adott a a gyász, a a gyereke gyászánál is, hogy hát mit sajnálod azt az apát, aki nem is törődött veled. Hát ez nagyon-nagyon súlyos hiba nincs elismerve a a jogossága, hogy hogy joga van gyászolni. Egyébként egy
1: nagyon rossz szülőt is jogunk van mennyire érdekesek vagyunk össze mi emberek. Ha magunkra gondolunk is, hogy sokszor olyasmit gyászolunk, vagy olyan valakit gyászolunk, aki, ha racionálisan végig gondoljuk, nem is biztos, hogy megérdemelt, és mégis hihetetlen nagy mély gyász folyamatban vagyunk. Van, amikor egy nagyon kedves szerettünk, eltávozik, mégis megnyugvással tudunk gyászolni. Szóval erre nincs szabály. Maga a gyász
0: is tele van ambivalenciával, hogy egymásnak ellentmondó érzések is kínoznak bennünket, hogy magunk sem igazodunk ki, hogy, hogy most mi van. De hát a gyász nagyon-nagyon sok mindentől függ, attól is, hogy például hogyan, hogy történt az utolsó, tehát az átlépés, hogy történt, hogy a szenvedéssel teli, akkor ugye nehezebb a feldolgozás, még ha sokkal közelebb is állt hozzánk, de vagy, Vagy ha távolabbál. Ha távolabbál, igen. De lehet olyan, hogy nagyon közel áll hozzánk, de egy ilyen kegyelemteljes, gyönyörű eltávozás az meg beragyogja az egész gyász folyamatot.
1: Milyen sajátosságai vannak még a gyerekek gyászának? Tehát egy egy sor speciális ilyesmi van lehet.
0: Igen. Hát nagyon fontos kérdés, hogy hány éves korában történik. Legnehezebb egyébként a, a pici gyerekeknek, akik még legkevésbé értik, hogy mi történik körülöttük, és a szülők se tudják elég jól tájékoztatni őket. Óvodáskorban megtörténhet az, hogy, hogy visszaesik egy, egy korábbi fejlődési szakaszba, hogy újra bepisil, bekakil, megváltozik a viselkedése, magatartása, ez iskolában is megtörténik iskoláskorú gyerekeknél is. A kis óvodáskorú gyerekeknek ilyen mágikus a gondolkodásuk még a halálról, és, és megszemélyesítik, és, és tényleg azt gondolják, hogy még talán feltámasztható az elhunyt, tehát vannak ilyen gondolataik. Kamaszkor az megint egy nagyon nehéz időszak, mert ott meg az a feladat, hogy épp a leválást próbálják gyakorolni, meg hát azért ezek a hormonális változások amúgy is hányják vetik őket, tehát éppen megvan, eléggé van a maguk baja is, és hogyha ebben az időszakban érjük őket egy szülőhalál, vagy egy szülővállása, akkor ilyen dupla feladattal kell megbirkózniuk, ami nagyon nagy feladatot jelent számukra.
1: És ugye idézőjelben egyszerű megvégasztalni egy gyereket, aki sír és el van keseredve, de amikor olyan magatartás változásai vannak, akár most a szerfüggésig is el lehet jutni, hogyha feldolgozatlan gyászom, vagy egyszerűen csak kiállhatatlan lesz és elviselhetetlen, hogy az, azért az már nagyobb feladat, és nehezebb is összekütni magával a veszteséggel. Igen,
0: ez mind a kettő, hogy, mm. hogy nagyon sokszor nem jut eszébe a szülőnek, vagy a tanároknak, hogy, hogy összekösség, meg pár hónap után már vannak elvárások, például az iskolai teljesítményben mm. és viselkedésben, és, és hát nagyon sokszor éri a gyerekeket emiatt hátrányos megkülönböztetés, hogy ő ugye még küzd az ő maga fájdalmával, és haragjával, és dühével, és agresszivitásával, és minden, ami ezzel járhat, és nem, hogy megértést kapna, hanem, hanem még megdorgálják, vagy rossz jegyeket, intőket kap esetleg. De nagyon nehéz egyébként a, a pedagógusok dolga, mert szintén a könyvemben interjúk vannak, nem tudom, azt mondtuk-e, vagy hangsúlyoztuk elégé hogy vagy ami, itt emlegetjük a könyvemet, és hát ez a könyv azért született, mert én nem vagyok gyermekpszichológus, én kizárólag felnőttekkel foglalkozom, viszont a felnőtt gyászolókon keresztül nagyon sokszor hallottam a gyerekek gyászáról, elég közelről így rátekintésem lett, és felfedeztem, hogy nagyon-nagyon nem kapnak megfelelő segítséget és arra is rájöttem, hogy könyvek sincsenek, amik segítik. Nem tudom egyébként, hogy miért nem írnak gyermekpszichológusok a gyerekek gyászáról. Minden esetre gondoltam, hogy akkor majd én interjúkötetet fogok készíteni, mert akkor maguk az érintettek fogják elmesélni, hogy, hogy mi segít nekik, mi nem. És nem csak gyerekeket interjú voltam meg, hanem olyan felnőtteket, akiknek gyerekkorukban történt a veszteség. És ők már sokkal differenciáltabban tudtak beszélni az akkori érzelmeikről is, meg az, hogy milyen következményei lettek ennek. És hát nagyon sokat tanultam, nagyon sokat pont tőlük első kézből, rengeteget tanultam és azért ott láttam azt, hogy mennyire nehéz segíteni, hogy itt mondom én is már itt a bölcs dolgokat, hogy hogy kell segíteni, de hogy közben meg nagyon-nagyon egyéni, individuális segítséget kell nyújtani, mert ami bevált az egyik gyereknél, és azt gondolom, hogy hú, nagyon jó, akkor így fogom csinálni, a másik meg vadul elutasítja.
1: És ez még változhat egy gyermekem belül is, És nem? Még vagy egyik, egyik nap héten így,
0: még. másik nap úgy, hogy, hogy nagyon nehéz. Pont a könyvemben is van két különböző személy. Az egyik azt mesélte el, hogy a, a pedagógus úgy próbált neki segíteni, Anyák napja előtt, hogy az elhunyt édesanyjának ő is készítsen valami ajándékot, és hogy majd azt vigye ki a sírra. Szerintem ez geniális, sokkal jobb, mint, ki, mint ő ott ül, összes gyerek alkott, ő meg ott ül. Ez neki
1: nagyon bölcs
0: gondolat volt. Na nem, a gyerek ezt nem így értékelte. Egy másik példánál pedig. Pont azt nehezményezte valaki, hogy arról beszélgettek az osztályban, azt kérdezte a tanárnő, hogy kinek milyen foglalkozása van az édesapának, hogy erről beszélgetsenek. És őt kihagyta. És nagyon szomorú volt, hogy miért is ne lehetne, igaz, hogy meghalt az apukája, de miért nem mesélhetne ő is arról, hogy nem tudom, én asztalos volt, hogy szerelő vagy bármi.
1: Femina Podcast. Ma a gyermekek gyászáról Zinger Magdolnával és Sós Andreával. Arról még nem is beszéltünk, hogy milyen távlati hatása vagy hosszú távú hatása lehet egy, egy nem jól feldolgozott gyásznak a későbbi életére mondjuk egy serdülőnek kapcsolataira hogy nyomja rá a bélyegét, hogy ugye a tekönyvedben is van ilyen eset, amikor ki is mondja, ha már felnőtt, Tél, lett gyászol, hogy sokáig, nem mert közelengedni senkit magához, mert meghalt egy szerette, és akkor hát azt a következtetés mondta, hogy aki közel áll hozzám, az el fog tűnni az életemből, vagy vele Igen. valami rossz történet. Ezt ugyan
0: nem ennyire tudatosan, de nem. tudattalanul így működtetik a kapcsolataikat, a párkapcsolat. Azok, akik ugye nem dolgozzák fel, az egyik történetben például öt éves korában meghalt az édesapa, a a kislánynak, és és hát a tragédia az az volt, hogy onnantól soha többet nem beszéltek az apukáról. Tehát az édesanyja úgy próbált segíteni, hogy hogy jó, akkor erről ne beszélgessünk. Csak hogy ez ez olyan magányra és elszigeteltségre kárhoztatja a gyerekeket, hogy, hogy az nagyon tragikus, sőt, még az anyától is távolságot eredményez. És hát ez a kislány például felnőtt korában, ugye hát kötődési problémái alakultak ki, ő szentül öt éves korában úgy élte ezt át, hogy őt elhagyta az édesapja. Tehát egy egy elhagyást, nem nem azt, hogy meghalt, hanem elhagyott engem az édesapám, és, és így állt az összes felnőttkori párkapcsolatához is, mint addig, amíg el nem ment pszichoterápiába, és sikeresen fel nem dolgozta.
1: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy érdemes megnézni a gyermekkori veszteségeinket, hogyha akár kapcsolatteremtési, vagy bármilyen életviteli zavarral találkozunk az életünkben?
0: Mindenképpen érdemes, mm. igen, hogyha ha tudunk arról, hogy hogy azt nem sikerült jól feldolgozni, ha nem kaptuk meg a megfelelő segítséget, meg hogyha jelei vannak annak, hogy hogy most különböző dolgokban rosszul működök. Például lehet ez olyan is, hogy hipohonder lettem, mert mert félek, hogy én is ugyanúgy fogom fogom végezni, mint a szülőm, aki meghal. Vagy, Vagy depresszió, vagy nagyon sok minden van, akkor érdemes meg utána nézni. Jött hozzám például egy olyan férfi, aki egész életében, szintén öt éves volt, amikor az édesanyja egy nagyon-nagyon tragikus balesetben meghalt, és ő öt éves kora óta dühös. Tehát már negyven hány éves, és, és dühös. Tehát olyannak a mindennapjai, hogy ő, ő, ő egy állandó haragot érez, ez nagyon erős befolyással van a munkájára. Lehetne, volt is vezetőbeosztásban, de, de hát nem tud így, mert rögtön ingerült és agresszív. És hát házasságban él, és, és nagyon fél, hogy a házasságát is tönkreteszi, meg a gyerekei életét ezzel a, a állandó dűvel. És ő pontosan tudta, hogy mi az oka. És járt is pszichoterápiában csak valahogy nem sikerült eléggé sikeresen, és egy olyan módszerrel tudtunk segíteni, amit úgy hívnak, hogy üres szék. És, és először a levelet írt az édesanyjának, ami több oldalas levél volt, sok oldalas, amiben kiadott minden mérgét. Majd még ezzel az üres széken is a beleképzelt, a székbeképzelt édesanyjának is elmondhatta, hogy mennyire haragszik. Hát itt volt minden sírás, dokogás, szentségelés, amit csak el tudsz képzelni, és eredményes lett. Gyászban egyébként nem olyan könnyű sikereket elérni, látványos legalábbis egyik pillanatról másikra nem lehetséges. Itt most ez egy szerencsés fordulatot vetett, Évtizedek után sikerült megszabadulni a haragjának a nagy részét. Az a
1: helyzet akkor ezek szerint, hogy akkor lesznek későbbi, hát működési zavaraink, hogy így fogalmazza, hogyha korábbi veszteséget nem dolgoztunk fel. De akkor megnyugtatásul azt is elmondhatjuk, hogy ha jól állunk hozzá a környezetünkben lévő gyermek gyászához, akkor az, mint az élet természetes része, sajnos a halál, a gyász való kijövés is egy jött természetes folyamat, és ez sikerülhet?
0: Igen, de mint ahogy mondtam, hogy szakaszosan uh-huh. gyászolnak, előjön újabb fejlődési szinten, de hát akkor meg ahhoz állnak hozzá jól a szülők és a környezet, és akkor megint átsegítik egy újabb lépcsőfokon, úgyhogy mire felnőtté válik, addigra azért már nem várható, hogy olyan súlyos Pro- problémái legyenek.
1: A gyermekek gyásza esetében is beszéletünk posztraumás növekedésről, ugye ez a hajándékait megkeresni a gyásznak létezik gyerekkorban is akár ilyen?
0: Hát létezik, igen, de azért mondjuk egy szülő elvesztése az, az, az azért az egy sors, hogyha valaki elveszíti az anyukáját, vagy az apukáját, de igen, csak határozottan az a véleményem, hogy igen, meg hát a családnak a megküzdése, hogy, hogy együtt hogyan küzdenek meg a családi veszteséggel, hogyan integrálják úgy a családba, mint egy ilyen történetet, ami, amivel megküzdött a család, és ezáltal erősebbek lettek, nőhet az önbizalmuk, önértékelésük. Ön erejük, hogy képesek, tehát hogy, hogy megküzdöttünk, túléltünk egy ilyen nagy tragédiát a családban, és együtt vagyunk, és jól vagyunk együtt, akkor az egy örök erőforrás tud lenni.
1: Olvasom a könyvedben az egyik gyászoló esetében, aki gyermekkorában elvesztette a szülőjét, hogy ez egy fordulópont, amikor ő annyi idős lett mint a korábban elhúnyt szerette, hogy, hogy addig van bennünk, vagy lehet bennünk egy tartás a jövőtől, hogy na megérem azt a kort, vagy túlélem
0: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Ez sem tudatos egyébként, illetve vannak akiknél tudatosan jelenik meg, de van, akinél meg tudattalanul egyszer csak akár elkezdi abban a korban félteni a gyerekét, és csak amikor már így rápillant józanul, akkor Esik le neki az, hogy oppá, hát azért viselkedek így, mert, mert az én időben is pont ez történt velem.
1: Sőt, olyan történet is van a könyvedben, amikor valakinek a testvére halt meg, és akkor a saját gyerekeinél megvárta azt a korkülönbséget?
0: Tényleg, és na és ezt is tudattalanul, Igen. mert hogy azt gondolta, hogy azért, mert tanulok, mert egyetemre járok, azért nem születik kis testvér és aztán később egyszer csak rápillantott az egészre visszamenőleg, és akkor felismerte. Hát ehhez azért elég tudatosnak kell lenni. Igen. Igen.
1: Tehát, hogy több legyen az ő saját gyermekei között, vagy nagyobb Igen. legyen a körkülönbség, Igen. mint az ő Igen. meg a testvére között volt, hogy teljesen elképesztő, hogy milyen tudatalatti folyamataink zajlanak, Igen. nem?
0: És működtetnek anélkül, hogy tudnánk róla.
1: Igen, és hát akkor már ha erről beszélünk, az is lehetséges, hogy valakinek egy, egy családi titok, egy a családban, más generációkban, régebbi, korábbi generációkban előfordult haláleset, feldolgozatlansága, a tehát nem csak a sajátja.
0: Igen, ezeket gördítjük tovább, és ezért nagyon nagy felelősség is az, nem csak magánügyem az, hogy én most. Elrendezzem a feldolgozatlan gyászaimat, hanem az a felelősség, hogy, hogy ezt ne örökítsük tovább önkéntelenül is, azokat a, a titkokat ne vigyük tovább, azokat a rossz szokásokat, rossz mintákat, megküzdési módjainkat. Például, hogyha az a megküzdési mód, hogy hallgatunk róla, akkor azt ne tegyük tovább. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy felelősség.
1: És ha mi beleállunk egy gyógyulási folyamatba, mert azt mondjuk, hogy több át a családunk így állt hozzá, én majd másként fogok, akkor visszamenőleg is lehet gyógyítani?
0: Visszamenőleg a felmenőink, akik már elúnytak azokon már nem nagyon tudunk segíteni, de a családi legendáriumot át tudjuk írni, és meg tudjuk állítani ezt a úgy hívják, hogy transgenerációs átok megállt tudunk parancsolni, és akkor nem visszük azt tovább, amit generációk óta esetleg már görgetünk.
1: Ha a család képes összezárni, együtt, egymást segítve megküzdenek a gyászszal. De mi van akkor, ha magára maradt fájdalmával a gyermek? Zinger Magdolna író, gyásztanácsadóval beszélgetünk. Az is előfordul, hogy nem tudok róla. Tehát a tudatalatti folyamataim sem bukkantak még olyannyira elő, hogy van valamiféle feldolgozatlan gyászom, de aztán történik valami, akár egy munkahely elvesztése, vagy egy másik haláleset, és akkor bom felszín alól valamint egy robbanás, vagy szökőár kitör.
0: Igen, ezért is érdemes minden egyes veszteségünkkel foglalkozni, és, és nem pedig szőnyegalások pörni mert aztán csőstől visszakapjuk, amikor ezek a gyűlnek, ugye a fel nem dolgozatlanságok, és akkor egyszer csak egyszer csak komlik az egész. De ha nem tudunk róla, mint ami ugye a könyvben az egyik eset, amit te is talán most arra utaltál. Hogy, hogy egy fiatal ember elveszítette a munkahelyét, és, és számára is meglepő volt az a reakció, ahogyan ő reagált erre a veszteségre, hiszen egy, egy tanult, önbizalommal teljes valaki volt, nem volt neki gond az, hogy találjon egy másik munkahelyet. mégis összeomlott hónapokig. És hát volt annyira bölcs, hogy elkezdett utána járni, hogy hogy kell itt lenni valaminek valaminek a mélyben, amire én így reagálok. És felgöngyölte a családi tragédiákat. Egy részről tudott, és annak kezdett utána járni, hogy amikor ő kisfiú volt, akkor úgy várta a kistestvért, mint egy messiást. És... Hát, koraszülött lett a kisbaba, és, és a kórházban volt, és élethalál közt lebegett, és az ő erőteljes kívánságára elvitték őt, és kihozták egy pillanatra, kivették az inkubátorból, és megmutatták a kisbabát, és másnap meghalt a kisbaba. Ezt ő úgy realizálta, hogy ő okozta a kisbaba halálát azzal, hogy kivették az inkubátorból. És az ő anyukája teljesen összeomlott, ha jól emlékszem, másfél évre vagy egy évig teljesen az anya szerepét nem tudta ellátni. Tehát magára maradt ez a kisfiú, rendkívül erőteljes tünetei lettek, magába beszélt, nem tudom, dadogott, stb. és, És a bűntudat alatt roskadozott. És valahogy felnőtt, igazából nem dolgozta fel, csak túllépett ezen. És ez mind előjött, amikor a munkahelyét elveszítette. És akkor elkezdette ez után járni, mert hát ott is a család hallgatott erről, és kérdezősködött elutasításra. Ez meg a másik érdekesség, hogy amikor valaki így megpróbál utána járni, akkor, akkor sokszor durva megítélésben van rész, hogy mit, mit akarsz ezzel, milyen mit akarsz te vagy itt Hogy ez nem normális, itt. hogy így érdeklődsz.
1: Igen.
0: De ő nem hagyta magát, és, és kutatót, és papírok után, és minden, és még, még azt is felderítette, hogy hogy a nagy szülőknél milyen nagyon-nagyon tragikus gyermekvesztés történt. Amit ugye az édesanyja is vitt tovább, és aztán ő az, aki most próbálja megállítani.
1: Hű, hát ezek már a legmélyebb.
0: Ezek nagyon komoly dolgok.
1: Komoly dolgok, miközben nem tudom te, hogy ítéled meg gyászkísérőként, gyász kísérőként, persze sokat találkozol olyanokkal, akik szeretnének változni, meg fejlődni, meg feldolgozni. De közben azt látjuk magunkról, hogy mindenki próbálja valahogy úgy lenyelni a traumatikus élményeit. Nem tudom venni róla, hogy kifele mutatunk egy képet a világnak, és élik a mindennapjainkat, mint a minden rendben.
0: Hát Kívülről ez látszik, mert nem szedjük hogy sajnál. Nának. Meg van egy elvárás is, hogy a munkahelyen is úgy viselkedjünk, hogy, hogy erősek vagyunk, mi uraljuk ezt a helyzetet, nem akarjuk terhelni a szomorúságunkkal és a fájdalmunkkal a környezetünket, tehát kívülről ez így látszik, de belülről azért egy, egy komoly összeomlás történik, tehát ez egy ilyen kataklizmaszerű, Csapás, hogyha egy nagyon közeli, nagyon szeretett hozzátartozókat veszítjük el, ott aztán nincs mese, ott, ott, ott azért elsöpörnek az érzelmek, és, és a gyászt nagyon nehéz így elkerülni. Jó létezik elfolytás, meg tagadás, meg mindenféle, de azért alapvetően nagyon nehéz kibújni a, a ránk szakadt fájdalom és mindenféle érzelem alól. És hát, hát nagyon sokan ugye maguk próbálják valahogy túlélni. Az jó, hogyha a családban van egy jó kis kohézió, hogyha nyílt a kommunikáció a családban, hogyha képesek elfogadni egymás gyászát, hogy mindegy autonóm módon gyászol, és akkor a másik ezt tiszteletben tartja, mert van, aki inkább a szobájában szeret lenni csendben, van, aki meg igényli a beszélgetést, tesz ez, ezt érdemes egymást figyelembe venni. Tehát, hogyha így képes a család összezárni és egymást támogatni, akkor azért akkor megküzdenek ezzel a, a dologgal. Ha, ha, ha valaki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, akkor meg lehetősége van csoportos segítséget is igénybe venni. Én nagyon nagy híve vagyok, mert a sors társakott ott egymást tudják segíteni, de egyéni segítséget is kérhet. De hát azt hiszem a kérdésed nem is pontosan így szólt, hanem hogy eléggé tudatosak-e az emberek. Igen, tehát hogy hogy, hogy ki az,
1: aki kér, ki az, aki tudatos pontosan, mekkora része társadalmunknak.
0: Talán egyre jobb a helyzet, mert mert már azért a média is, ez nem volt jellemző, hogy most mi itt beszélgetünk. Egyszer egy évben halottak napján, akkor aztán mi gyásztanácsadók rohangáltunk tévében, rádióban, akárhova, és akkor egész évben meg nem voltak kíváncsiak erre, és, és most már nem ez a helyzet, most már azért, azért egész évben szó esik erről, és ez azért a társadalmi felelősségvállalásra is hatással van.
1: Mekkora szerepe ebben a nőknek, a gyásztanácsadóknak is az óriási nagy része? hölgy. Gondolom megerősíted ezt. Mi visszük ezt a vállunkon, vagy mi egyengedjük ezt az utat, mi nők?
0: Igen, azt hiszem, ezt azért mertem ilyen gyorsan, vagy ilyen határozottan kijelenteni, mert a Napfogyatkozási Egyesület keretein belül gyászkísérőket, gyászcsoportvezetőket képezek ki, képezünk ki, és a jelentkezőknek a 99%-a nő. És már pedig a segítőhivatásúak között az arány nem ilyen, mert azért sokkal nagyobb százalékban vannak férfi segítőek. Szociális munkások is ugye, pszichológusok, pszichiáterek.
1: Mert nem a nőkénél nagyobb számban, hanem a egy százaléknál nagyobb Igen, számban. igen. Uh-huh. És,
0: és mégsem jönnek, hogy képeződni ja. szeretnének ezen a téren is a gyász területén.
1: Tehát azok, akik egyébként más területen segítenek férfiak, Igen. a gyászhoz még egyelőre nem, nem nyúlnak. Miért szerinted? Hát az
0: azért kérdés, hogy, hogy én azért azt látom, hogy maga a tanulásvágy is erősebb a nőkben. Nem csak arról van szó, hogy a gyászt mellőzik, vagy Aha. kerülik el, hanem, hanem egyáltalán az, hogy, hogy ilyen képzéseken még fejleszik magukat. Nem mindenki, már azért... Tisztelet a, Tisztelet a kivétel.
1: Még egy kérdésem van a végére, némileg hipotetikus és igen kényes. Utalsz rá egyébként a könyvedben, a legújabban, és a gyászkísérés című könyvedben. Nem biztos, hogy jól fogom idézni a történetet, hogy meghal valaki, és egy szerette, és annak a gyermeke beszélgetnek róla, és egy fiatalon halt meg az illető. Mondogatják, hogy hát dekorán halt meg, milyen hamar elment, és hogy a, a kisgyerek, akivel erről beszélgetnek, azt mondja, hogy hát szerintem ő egyáltalán nem korán halt meg, hanem éppen az élete végén halt meg. Onnál nincs nagyobb dráma, tragédia, amikor valaki gyerekként hal meg, vagy fiatalon hal meg, ugye a szülő is még fiatal, hogyha egy gyerek veszíti el, biztosan nem élt egy hosszú életet. Szóval van úgy, hogy túl korán halunk meg, és ugye itt idézőjelben értem az időfogalmát. Vagy az életünk végén halunk meg, és hogy a halál természetes akkor is, ha korábban, ez akkor a, is, ha későbben ér.
0: Ez világnézet kérdése, hogy ki miben hisz. Igen. Ugye én most Ugyan? a saját személyes Igen. véleményet kérdezem. Hát sokat alakult az én világképem, és ma arra hajlok, hogy amit a mond, hogy amikor vigasztalta a az édesanyát, akinek a csatatéren nyilvesszővel eltalálták a fiát, és akkor a vigasztalások könyvben olvashatunk erről, hogy azt mondja az anyának, hogy nem azért halt meg a te fiad, mert eltalálta a nyilvessző, hanem mert eddig volt neki kijelölve az út. És én hajlok arra, hogy ez így van talán, és akár egy kis babának is az volt talán a, a, a célja, vagy a halálának az értelme is talán van. Tehát, hogy hajlok erre, de az biztos, hogy, hogy a gyermekhalál azért az a legtraumatikusabb, mert ez nem fér bele a világképünkbe, mert az van, hogy, hogy idős emberek meghalnak, születünk, meghalunk, leéljük az életünket, férjez megyünk, gyerekeink lesznek, vagy házasodunk, stb. Ez, ez, ez az életrendje, hogy előbb meghalnak a nagyszüleink, aztán a szüleink, aztán majd mi, és nem is leszünk tanúi annak, hogy a gyerekeink meghalnak. És ebben növünk föl, pici korunktól kezdve és ez alapjaiban rengeti meg a szülőknek a minden tényleg olyan, mint hogy a bomba robbanna egy családba, és a, 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 a jövőt is elveszítik, nem csak a gyereküket, hanem amit a jövőről képzeltek és álmodtak, és csak nagyon kevés az, kevés szülő, aki, aki úgy tud gondolkodni, hogy, hogy hát ennyi volt az ő élete, vagy eljut addig, mert először ugye, Először ő is tiltakozik lázad, haragszik Istenre, sorsra, mindenkire, de azért sokan eljutnak addig, hogy, hogy, hogy ennyit kaptunk tőle, ennyit kapott a világ, és neki így volt teljes az élete.
1: És te is úgy éled a mindennapjaidat, hogy annyi, amennyi, amennyit kapok, annyi? Mert ugye a halál mások halálával, a gyászunkkal mindig a sajátunkkal is szembesülünk.
0: Én teljesen így élem. Azt nem mondom, hogy mindig így volt, de, de jó ideje már, már így, és, és ebben nagy szerepe van annak, amit Jalom is mond az amerikai pszichiáter, aki, aki azt állítja, hogy ha nem hagyunk maradékokat, akkor könnyebb az eltávozás, akkor nincs halálszorongás. És én, ha rápillantok az életemre, a saját életemre, akkor úgy érzem, hogy eléggé kiteljesedett életem volt. Tehát, hogyha holnap halok meg, akkor az is rendben van.
1: mi még nagyon-nagyon hosszú életet kívánunk neked, és hogy nagyon sok mindenkin tud segíteni ezzel a szemlélettel. Akár köszönöm
0: szépen.
1: Gyász tanácsadásban is, akik február 21-e előtt hallgatnak minket, azoknak elmondjuk, hogy február 21-én a Femina Klub vendége lesz, ugye Szilína fogsz beszélni. Igen, a József a
0: Színházban.
1: Így van a szokásos Feminaklubos hely helyszínünkön. Köszönöm szépen, Magdi, hogy itt voltál. Szinger Magdolna író gyásztanácsadó, a gyászolókat segítő napfogyatkozás Egyesület elnökségi tagja volt velünk.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves podcast hallgatók, nektek is köszönjük. Hogy velünk voltatok, gyertek máskor is.
0: A műsor a Beton Partnere.